0: 第五十二回，俏平儿情眼瞎须拙，永晴雯并不雀金球
1: 。贾母道：“正是这话了。上次我要说这话，我见你们的大事多，如今又添出这些事来，你们固然不敢抱怨，未免想着我只顾疼这些小孙子孙女们。”就不体贴你们这当家人了。你既这么说出来，更好了。哈哈哈哈。因此时，薛姨妈、李婶都在坐，邢夫人及尤氏婆媳也都过来请安，还未过去。贾母向王夫人等说道：“今儿我才说这话，素日我不说。”一则怕成了凤丫头的脸，二则众人不服。今日你们都在这里，都是经过妯娌姑嫂的，还有他这样想得到的没有？薛姨妈、李婶、尤氏等齐笑说：“真个少有。别人不过是礼上面子情，实在他是真疼小叔子、小姑子，就是老太太跟前。”也是真孝顺，贾母点头叹道：“哎，我虽疼他，我又怕他太伶俐，也不是好事。”凤姐儿忙笑道：“哈哈哈，这话老祖宗说差了。世人都说太伶俐聪明，怕活不长。世人都说的，人人都信，读老祖宗不当说，不当信。”老祖宗只有灵力聪明过我十倍的，怎么如今这样福寿双全的？只怕我明儿还剩老祖宗一辈呢。我活一千岁后，等老祖宗归了西，我才死呢。<笑>贾母笑道：“众人都死了，单剩下咱们两个老妖精，有什么意思？”哈哈哈哈哈！说的众人都笑了
0: 。宝玉因记挂着晴雯、袭人等事，便先回园里来。到房中，药箱满屋，一人不见，只见晴雯独卧于炕上，脸面烧得绯红。又摸了一摸，只觉烫手。忙又向炉上将手烘暖，伸进背去摸了一摸，身上也是火烧。因说道：“别人去了也罢，麝月、秋纹也这样无情，各自去了。”晴雯道
1: ：“秋纹是我撵了他去吃饭的，麝月是方才平儿来找他出去了，两人鬼鬼祟祟的，不知说什么。”必是说我病了不出去
0: 。宝玉道：“平儿不是那样人，况且他并不知你病，特来瞧你。想来一定是找麝月来说话，偶然见你病了，随口说特瞧你的病，这也是人情乖觉曲和的常事，便不出去。有不是与他何干？你们素日又好，断不肯。”为这无干的事伤和气。晴雯道
1: ：“这话也是，只是姨他为什么忽然又瞒起我来
0: ？”宝玉笑道：“让我从后门出去，到那窗根下听听他们说些什么，来告诉你。”说着，果然从后门出去，至窗下前听
1: ，只闻麝月巧问道。你怎么就得了的？平儿道：“那日洗手时不见了，二奶奶就不许吵嚷。出了园子，即刻就传给园里各处的妈妈们小心查访。我们只疑惑邢姑娘的丫头本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿了起来也是有的。再不料定是你们这里的，幸儿。二奶奶没有在屋里，你们这里的宋妈妈去了，拿着这只镯子，说是小丫头子坠儿偷起来的，被她看见，来回二奶奶的。我赶忙接了镯子，想了一想，宝玉是偏在你们身上留心用意，争胜要强的。那一年有一个梁儿偷玉，刚冷了一二年。间还有人提起来趁月，这会子又跑出一个偷金子的来了，而且更偷到街坊家去了。偏是他这样，偏是他的人打嘴，所以我倒忙叮咛宋妈，千万别告诉宝玉，只当没有这事，别和一个人提起。第二件。老太太、太太听了也生气，三则，袭人和你们也不好看，所以我回二奶奶只说，我往大奶奶那里去的，谁知镯子退了口，丢在草根底下，雪深了没看见，今儿雪化尽了，黄澄澄的映着日头，还在那里呢，我就捡了起来。二奶奶也就信了，所以我来告诉你们，你们以后防着他些，别使唤他到别处去。等袭人回来，你们商议着，变个法子打发出去就完了。麝月道：“这小娼妇也见过些东西，怎么这么眼皮子浅？”平儿道：“哎，究竟这镯子能多少重？”原是二奶奶的，说这叫做瞎虚着，倒是这颗珠子还罢了。晴雯那蹄子是块爆炭，要告诉了他，他是忍不住的，一时气了，或打或骂，依旧嚷出来不好，所以单告诉你，留心就是了。说着，便作辞而去
0: 。宝玉听了。又喜又气又叹，喜的是平儿竟能体贴自己，气的是坠儿小妾，叹的是坠儿那样一个伶俐人做出这丑事来。因而回到房中，把平儿之话一长一短告诉了晴雯，又说：“他说你是个要强的，如今病着，听了这话。”越发要添病，等好了再告诉你。晴雯听了，果然气得峨眉倒蹙，凤眼圆睁，即时就叫坠儿。宝玉忙劝道：“你这一喊出来，岂不辜负了平儿待你我之心了？不如领他这个情，过后打发他就完了。”晴雯道
1: ：“虽如此说，只是这口气。”如何忍得
0: ？宝玉道：“这有什么气的？你只养病就是了。”晴雯服了药，至晚间又服二货。夜间虽有些汗，还未见效，仍是发烧，头疼，鼻塞声重。次日，王太医又来诊室，令加减汤剂。虽然烧减了烧，仍是头疼。宝玉便命麝月取鼻烟来，给他嗅些，痛打几个嚏喷，就通了关窍。麝月果真去取了一个金镶双扣、金星玻璃的一个扁盒来，递与宝玉。宝玉便揭翻和善，里面有西洋珐琅的黄发赤身女子。两类又有肉翅，里面盛着些真正汪恰洋烟。晴雯只顾看画儿，宝玉道：“嗅些，走了气就不好了。”晴雯听说，忙用指甲挑了些绣入鼻中，不怎样，便又多多挑了些绣入，忽觉鼻中一股酸辣透入心门。接连打了五六个嚏喷，眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子，笑道
1: ：“了不得，啊，切。好爽快！拿纸来
0: 。”早有小丫头子递过一搭子细纸，晴雯便一张一张的拿来擤鼻子。宝玉笑问：“如何？”晴雯笑道。
1: 我觉痛快些，只是太阳还疼
0: 。宝玉笑道：“月性，尽用西洋药治一治，只怕就好了。”说着，便命麝月和二奶奶要去，就说、是、我说了，姐姐那里常有那西洋贴头疼的膏子药，叫做伊芙娜，找寻一点。麝月答应了，去了半日。果拿了半截来，便去找了一块红缎子绞，绞了两块指顶大的圆式，将那药烤糊了，用簪挺摊上。晴雯自拿着一面把镜贴在两太阳上，麝月笑道
1: ：“病的蓬头鬼一样，如今贴了这个，倒俏皮了。二奶奶贴惯了，倒不大显。”
0: 说毕，又向宝玉道
1: ：“二奶奶说了，明日是舅老爷生日，太太说了叫你去呢。明儿穿什么衣裳？今儿晚上好打点齐备了，省得明儿早起费手。
0: ”宝玉道：“什么顺手就是什么罢了。一年闹生日也闹不清。”说着，便起身出房。往惜春房中去看画，刚到院门外边，忽见宝琴的小丫鬟名小罗者从那边过去，宝玉忙赶上问：“哪儿去？”小罗笑道
1: ：“我们二位姑娘都在林姑娘房里呢，我如今也往那里去。
0: ”宝玉听了。转步也便同他往潇湘馆来，不但宝钗姊妹在此，且连邢岫烟也在那里，四人围坐在熏笼上叙家常。紫鹃倒坐在暖阁里，临窗做针纸，一见他来，都笑说
1: ：“又来了一个，可没了你的坐处了
0: 。”宝玉笑道。好一幅东归吉燕图，可惜我迟来了一步。横竖这屋子比各屋子暖，这椅子坐着并不冷。说着，便坐在黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅上。因见暖阁之中有一条玉石条盆，里面攒三聚五，栽着一盆单瓣水仙，点着宣石。便几口赞：“好花这屋子越发暖，这花香的越清香。昨日未见。”戴玉因说道
1: ：“这是你家的大总管赖大婶子送薛二姑娘的两盆腊梅，两盆水仙。她送了我一盆水仙，送了焦丫头一盆腊梅。我原不要的。”又恐辜负了他的心，你若要，我转送你如何
0: ？宝玉道：“我屋里却有两盆，只是不及这个。秦妹妹送你的，如何又转送人？这个断使不得。”黛玉道
1: ：“我一日要吊子不离火，我竟是要陪着呢，哪里还搁得住花香来熏，越发弱了。”况且这屋子里一股药香，反把这花香搅坏了。不如你抬了去，这花也清净了，没杂味来搅它
0: 。宝玉笑道：“我屋里今儿也有病人煎药呢，你怎么知道的？”黛玉笑道
1: ：“<笑>这话奇了，我原是无心的话，谁知你屋里的事？”你不早来，听说古迹，这会子来了，自惊自怪的
0: 。宝玉笑道：“咱明儿下一社又有了题目了，就用水仙腊梅。”黛玉听了，笑道
1: ：“爸，爸，我再不敢作诗了，作一回罚一回，没的怪羞的。
0: <笑>”说着。便两手握起脸来，宝玉笑道：“何苦来？又吸了我做什么？我还不怕臊呢，你倒握起脸来了。”宝钗因笑道
1: ：“下次我邀一社，四个诗题，四个词题，每人四首诗，四阙词。头一个诗题《咏太极图》一先的运，限一仙的韵。”五言律，要把一仙的韵都用尽了，一个不许剩。宝琴笑道：“这一说，可知是姐姐不是真心起社了。这分明男人，若论起来，也强扭得出来。不过颠来倒去，弄些易经上的话生甜，究竟有何趣味？哎。我八岁时节，跟我父亲到西海沿子上买洋货，谁知有个真真国的女孩子，才十五岁，那脸面呀，就和那西洋画上的美人一样，也披着黄头发，打着帘吹，满头戴的都是珊瑚、猫眼、祖母绿这些宝石，身上穿着金丝织的锁子甲、洋锦袄袖，带着倭刀。也是镶金嵌宝的，实在画上的也没他好看。有人说他通中国的诗书，会讲五经，能作诗填词，因此我父亲央烦了一位通事官，烦他写了一张字，就写的是他做的诗，众人都称其道义。宝玉忙笑道
0: ：“好妹妹，你拿出来我瞧瞧。”
1: 宝琴笑道：“在南京收着呢，此时哪里去取来？”宝玉听了大失所望，便说
0: ：“没福的见着世面
1: 。”黛玉笑拉宝琴道：“你别哄我们，我知道你这一来，你的这些东西未必放在家里，自然都是要带了来的。”这会子又扯谎说没带来，他们虽信，我是不信的。宝琴变红了脸，低头微笑不语。宝钗笑道：“偏这个平儿惯说这些白话，把你就伶俐的。”黛玉道：“若带了来，就给我们见识见识也罢了。”宝钗笑道：“箱子笼子一大堆，还没理清，知道在哪个里头呢？等过日收拾清了，找出来大家再看就是了。”又向宝琴道：“你若记得，何不念给我们听听？”宝琴方答道：“记得是首五言律，外国的女子也就难为她了。”宝钗道：“你且别念，等把云儿叫了来，也叫他听听。”说着，便叫小罗来，吩咐道：“你到我那里去，就说我们这里有一个外国美人来了，做的好诗，请你这诗疯子来瞧去，再把我们诗呆子也带来。”小罗笑着去了，半日。只听湘云笑问：“哪一个外国美人来了？”<笑>一头说，一头果和香菱来了。众人笑道：“人未践行，先已闻声。”宝琴等忙让座，遂把方才的话重叙了一遍。湘云笑道：“快念来听听。”宝琴音念道：“昨夜朱楼梦，今宵水国吟。倒云争大海，蓝气皆丛林。月本无今古，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？”众人听了，都道。难为他，竟比我们中国人还强。一语未了，只见麝月走来说：“太太打发人来告诉二爷，明儿一早往舅舅那里去，就说太太身上不大好，不得亲自来。”宝玉忙站起来答应道
0: ：“是。
1: ”因问宝钗、宝琴可去？宝钗道。我们不去，昨儿单送了礼去了，大家说了一回方散。宝玉因让朱姊妹先行，自己落后，黛玉便又叫住他问道：“袭人到底多早晚回来？”宝玉道
0: ：“自然等送了病才来呢。
1: ”黛玉还有话说。又不曾出口，出了一回神，便说道：“你去吧。”宝玉也觉心里有许多话，只是口里不知要说什么，想了一想，也笑道：“一面下了阶梯，低头正欲迈步，复又忙回身问道：‘
0: 如今的夜越发长了。’”你一夜咳嗽几遍，醒几次
1: ？黛玉道：“昨儿夜里好了，只嗽了两遍，却只睡了四更一个更次，就再不能睡了。”宝玉又笑道
0: ：“正是有句要紧的话，这会子才想起来。
1: ”一面说，一面便挨过身来，悄悄道
0: ：“我想。”宝姐姐送你的燕窝
1: ，一语未了，只见赵姨娘走了进来。瞧黛玉问：“姑娘这两天好？”黛玉便知他是从探春处来，从门前过顺路的人情。黛玉忙陪笑让座，说：“难得姨娘想着，怪冷的。”亲身走来，又忙命倒茶，一面又使眼色与宝玉。宝玉会意，便走了出来。正值吃晚饭时，见了王夫人，王夫人又嘱他早去。宝玉回来，看晴雯吃了药，此夕宝玉便不命晴雯挪出暖阁来。自己便在晴雯外边，又命将熏笼抬至暖阁前，麝月便在熏笼上一宿无话。至次日天未明时，晴雯便叫醒麝月道：“你也该醒了，只是睡不够。你出去叫人给他预备茶水，我叫醒他就是了。”麝月忙披衣起来道：“咱们叫起他来，穿好衣裳，抬过这火箱去，再叫他们进来。老妈妈们已经说过，不叫他在这屋里，怕过了病气。如今他们见咱们挤在一处，又该唠叨了。”晴雯道：“我也是这么说呢。”二人才叫时，宝玉已醒了。忙起身披衣，麝月先叫进小丫头子来，收拾妥当了，才命秋纹、谭云等进来，一同服侍宝玉梳洗毕。麝月道：“天又阴阴的，只怕有雪，穿那一套粘的吧。”宝玉点头，及时换了衣裳。小丫头便用小茶盘捧了一盖碗建莲红枣汤来，宝玉喝了两口，麝月又捧过一小碟法制子姜来，宝玉噙了一块，又嘱咐了晴雯一回，便往贾母处来
0: 。贾母犹未起来，知道宝玉出门，便开了房门。命宝玉进去。宝玉见贾母身后，宝琴面向里也睡着未醒。贾母见宝玉身上穿着茄色多罗尼的贴马箭袖、大红星星毡盘金彩绣、石青装缎沿边的排穗褂子，贾母道：“下雪了吗？”宝玉道。天阴着，还没下呢。贾母便命鸳鸯来
1: ，把昨儿那一件乌云抱的长衣给他吧
0: 。鸳鸯答应了，走去裹取了一件来。宝玉看时，金翠辉煌，碧彩闪烁，又不似宝琴所披之拂叶裘。只听贾母笑道。
1: 哈哈哈，这叫做雀金呢，这是俄罗斯国拿孔雀毛粘了线织的。钱儿把那一件野鸭子的给了你小妹妹，这件给你吧
0: 。宝玉磕了一个头，便披在身上。贾母笑道
1: ：“你先给你娘瞧瞧去，再去。
0: ”宝玉答应了，便出来。只见鸳鸯站在地下揉眼睛，因自那日鸳鸯发誓决绝之后，他总不和宝玉讲话。宝玉正自日夜不安，此时见他又要回避，宝玉便上来笑道：“好姐姐，你瞧瞧，我穿着这个好不好？”鸳鸯一甩手。便进了贾母房中来了，宝玉只得到了王夫人房中与王夫人看了，然后又回至园中与晴雯设月看过后，复回至贾母房中回说：“太太看了，只说可惜了的，叫我仔细穿，别糟蹋了他。”贾母道：“就剩
1: 下了这一件。”你糟蹋了也再没了，这回子特给你做这个也是没有的事
0: 。说着，又嘱咐他
1: ：“不许多吃酒，早些回来
0: 。”宝玉应了几个是。老妈妈跟至厅上，只见宝玉的奶兄李贵和王荣、张若锦、赵一华。钱起、周瑞六个人，带着明烟、半鹤、除药、扫红四个小厮，背着衣包，抱着坐褥，拢着一匹雕鞍彩辔的白马，早已伺候多时了。老妈妈又吩咐了他六人些话，六个人忙答应了几个事，忙捧边坠凳。宝玉慢慢的上了马，李贵和王荣拢着脚环，前起、周瑞二人在前引导，张若锦、赵一华在两边紧贴宝玉后身。宝玉在马上笑道：“周哥、钱哥，咱们打着脚门走吧，省得到了老爷的书房门口又下来。”周瑞侧身笑道：“老爷不在家。”书房天天锁着的，爷可以不用下来罢了。宝玉笑道：“虽锁着，也要下来的。”钱起、李贵等都笑道：“爷说的是，便拖懒不下来。倘或遇见赖大爷、林二爷，虽不好说爷，爷也劝两句。有的不是，都派在我们身上，又说我们不交爷礼了。”周瑞前起便一直出角门来，正说话时，顶头果见赖大进来，宝玉忙拢住马，一语下来，赖大忙上来抱住腿，宝玉便在凳上站起来，笑携他的手说了几句话，接着又见一个小厮带着二三十个。拿扫帚簸箕的人进来，见了宝玉，都顺强垂手立住。读那为首的小厮打签请了一个安。宝玉不识名姓，只微笑点了点头。马已过去，那人方带人去了。于是出了角门，门外又有李贵等六人的小厮，并几个马夫。早预备下十来匹马砖后，一出了角门，李桂等都各上了马，前引傍围的一阵烟去了，不在话下
1: 。这里晴雯吃了药，仍不见病退，急得乱骂大夫，说：“只会骗人的钱，一剂好药也不给人吃。”麝月笑劝他道。你太性急了。俗语说：“病来如山倒，病去如抽丝。”又不是老君的仙丹，哪有这样灵药？你只静养几天，自然好了。你越急越着手。晴雯又骂小丫头子们：“哪里钻沙去了？瞅我病了，都大胆子走了。明儿我好了，一个一个的才接你们的皮呢。”吓得小丫头子转儿忙进来问：“姑娘做什么？”晴雯道：“别人都死绝了，就剩了你不成？”说着，只见坠儿也蹭了进来。晴雯道：“你瞧瞧这小蹄子，不问他还不来呢。这里又放月钱了，又散果子了，你该跑在头里了。你往前些。”我不是老虎吃了你，坠儿只得前凑，晴雯便冷不防欠身一把将他的手抓住，向枕边取了一丈青，向他手上乱戳，口内骂道：“要这爪子做什么？粘不得针，拿不动线，只会偷嘴吃，眼皮子又浅，爪子又轻，打嘴线似的。”不如戳烂了。坠儿疼得乱哭乱喊，麝月忙拉开坠儿，按晴雯睡下，笑道：“才出了汗，又作死。等你好了，要打多少打不得。这会子闹什么？”晴雯便命人叫宋妈妈进来，说道：“宝二爷才告诉了我，叫我告诉你们，坠儿很懒。”宝二爷当面使他，他拨嘴儿不动；连袭人使他，他背后骂他。今儿务必打发他出去，明儿宝二爷亲自回太太就是了。宋妈妈听了，心下便知镯子事发，阴笑道：“虽如此说，也等花姑娘回来知道了再打发她。”晴雯道：“宝二爷今儿千叮咛万嘱咐的。”什么花姑娘、草姑娘，我们自然有道理。你只依我的话，快叫他家的人来领他出去。麝月道：“这也罢了，早也去，晚也去，带了去早清静一日。”宋妈妈听了，只得出去换了他母亲来，打点了他的东西，又来见晴雯等，说道。姑娘们怎么了？你侄女儿不好，你们教导她，怎么撵出去？也到底给我们留个脸儿。晴雯道：“你这话只等宝玉来问他，与我们无干。”那媳妇冷笑道：“哎，我有胆子问他去，他哪一件事不是听姑娘们的调停？”他纵医了姑娘们不医也未必中用。比如方才说话，虽是背地里，姑娘就直叫他的名字，在姑娘们就使得，在我们就成了野人了。晴雯听说，一发急红了脸，说道：“我叫了他的名字了，你在老太太跟前告我去，说我撒野，也撵出我去。”射月忙道：“嫂子，你只管带了人出去，有话再说。这个地方岂有你叫喊讲理的？你见谁和我们讲过理？别说嫂子你，就是赖奶奶、林大娘，也得担待我们三分。便是叫名字，从小直到如今，都是老太太吩咐过的，你们也知道的。”恐怕难养活，巴巴的写了他的小名儿，各处贴着叫万人叫去，为的是好养活。连挑水挑粪花子都叫的。何况我们？连昨林大娘叫了一声爷，老太太还说他呢。此事一件，二则我们这些人常回老太太的话去，可不叫着名字回话，难道也称爷？哪一日不把“宝玉”两个字念二百遍，偏嫂子又来挑这个了。过一日，嫂子闲了，在老太太、太太跟前听听我们当着面叫她，就知道了。嫂子原也不得在老太太、太太跟前当些体统差事，成年家只在三门外头混，怪不得不知我们里头的规矩。这里。不是嫂子久站的，再一回，不用我们说话，就有人来问你了。有什么分正话，且带了他去。你回了林大娘，叫他来找二爷说话。家里上千的人，你也跑来，我也跑来，我们任人问姓，还认不清呢。说着，便叫小丫头子拿了擦地的布来擦地。那媳妇听了无言可对，亦不敢久立，赌气带了坠儿就走。宋妈妈忙道：“怪到你这嫂子不知规矩，你女儿在这屋里一场，临去时也给姑娘们磕个头，没有别的谢礼，便有谢礼，他们也不稀罕。不过磕个头，尽了心，怎么说走就走？”坠儿听了，只得翻身进来，给他两个磕了两个头，又找秋纹等，他们也不睬他。那媳妇嗨声叹气，不敢多言，抱恨而去
0: 。晴雯方才又闪了风，着了气，反觉更不好了，翻腾至掌灯，刚安静了些。只见宝玉回来，进门就嗨声跺脚。麝月忙问缘故，宝玉道：“今儿老太太喜喜欢欢的给了这个褂子，谁知不妨后金子上烧了一块，幸而天晚了，老太太太太都不理论。一面说，一面脱下来。麝月瞧时，果见有指顶大的烧眼。”说
1: ：“哎呀，这必定是手炉里的火蹦上了，这不值什么，赶着叫人悄悄的拿出去，叫个能干织补匠人织上就是了
0: 。”说着，便用包袱包了，交与一个妈妈送出去，说
1: ：“赶天亮就有才好，千万别给老太太太太知道。
0: ”婆子去了半日，仍旧拿回来，说。
1: 不但能干织补匠人，就连裁缝、绣匠并做女工的问了，都不认得这是什么，都不敢揽
0: 。舍月道
1: ：“这怎么样呢？明儿不穿也罢了。
0: ”宝玉道：“明儿是正日子，老太太、太太说了，还叫穿这个去呢。偏头一日就烧了，岂不扫兴？”晴雯听了半日，忍不住翻身说道
1: ：“拿来我瞧瞧吧，没那个福气穿就罢了，这会子又着急。
0: ”宝玉笑道：“这话倒说的是。”说着便地，便递与晴雯，又移过灯来细看了一会儿。晴雯道
1: ：“这是孔雀金线织的。”如今咱们也拿孔雀金线，就像界线似的界密了，只怕还可混得过去
0: 。麝月笑道
1: ：“孔雀线现成的，但这里除了你，还有谁会界线
0: ？”晴雯道
1: ：“说不得，我挣命罢了
0: 。”宝玉忙道：“这如何使得？才好了些，如何做的活？”晴雯道
1: ：“不用你歇歇遮遮的，我自知道。
0: ”一面说，一面坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳，只觉头重身轻，满眼金星乱蹦，时时撑不住。若不做，又怕宝玉着急，少不得狠命咬牙挨着，便命麝月只帮着拈线。晴雯先拿了一根比一比，笑道
1: 、啊：“这虽不很像，若补上也不很显。
0: ”宝玉道：“这就很好，哪里又找俄罗斯国的裁缝去？”晴雯先将里子拆开，用茶杯口大的一个竹弓定牢在背面，再将破口四边。用金刀刮的散松松的，然后用针认了两条，分出经纬，一如界线之法。先界出地子后，后依本一之文来回织补，补两针又看看，织补两针又端详端详。无奈头晕眼黑，气喘神虚，补不上三五针。便伏在枕上歇一会儿，宝玉在旁，一时又问：“吃些滚水不吃？”一时又命：“歇一歇。”一时又拿一件灰鼠斗篷替他披在背上，一时又命拿个拐枕与他靠着，急得晴雯央道
1: ：“小祖宗，你只管睡吧，再熬上半夜，明儿把眼睛抠喽了。”怎么处
0: ？宝玉见他着急，只得胡乱睡下，仍睡不着。一时，只听字鸣钟已敲了四下，刚刚补完，又用小牙刷慢慢的剔出绒毛来。麝月道
1: ：“这就很好，若不留心，再看不出的。
0: ”宝玉忙要了瞧瞧。说道：“真真一样了。”晴雯已搜了几阵，好容易补完了，说了一声
1: ：“补虽补了，到底不像，我也再不能了。”哎
0: ，哎呦了一声，便身不由主倒下了。要知端地，且听下回分解。